0: Eu fui batizada no Espírito Santo, eu recebi o meu chamado de pastor, eu fui ungida, pastora nesse lugar. Minha filha foi apresentada nesse altar. E agora em maio eu casei a minha filha. Uma história, como diz o nosso irmão Tales, escrita pelas mãos de Deus. Uma história que sempre começa lá embaixo. E você vai andando com Deus e vai trilhando esse caminho. Eu não preciso pregar, é só a gente ler e praticar isso aqui, viu, irmãs. O espírito da revelação já deu para a Magali a minha pregação. Ela pregou aqui por mim. Então, é só a gente seguir isso aqui que a gente cresce em sabedoria. Amém? Quem já anda comigo aí esses 21 anos, eu quero crer que pode dizer assim... Olha, a pastora Silmara subiu pelo menos um degrauzinho nessa caminhada com Deus, amém? O bom da idade, do tempo, olha só... É que nós vamos aprendendo muitas coisas, nos tornando um pouquinho mais sábias... Diante de algumas coisas, mudando os nossos valores em Deus... E sabe, queridos, depois de um tempo desse andando com Deus nós começamos a compreender mais do que todas as coisas que a única coisa que precisamos é realmente da presença do Espírito Santo conduzindo a nossa vida. Amém? Nós nos desgastamos com tantas coisas, perdemos tanto tempo fazendo tantas coisas, achando que aquilo vai proporcionar o que precisamos e depois de um tempo andando com Deus. Você descobre, era só ficar lá. Na fonte, porque a fonte ia resolver todas as coisas. Amém? Que bom se nós pudéssemos implantar né? o conhecimento e a revelação que já temos no coração de cada uma das mulheres, da igreja, do, das, dos discípulos que nós amamos. Mas nós sabemos que isso é uma caminhada com Deus. É uma vida com Deus que vai nos ensinando tudo isso. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã crescendo em sabedoria. Às vezes, quando nós pensamos em abordar um assunto como esse, já, qual o, o versículo que já vem na nossa cabeça, irmãs? Provérbios 14, porque a mulher é sábia edifica a sua casa. E nós já pensamos, né imaginamos uma pregação onde vai ser falado de tudo que não pode, e tudo o que pode, o que é ser uma mulher sábia e o que é não ser, para ter sabedoria, para edificar o lar. Mas não é essa a proposta nessa manhã. O que o Espírito Santo quer trazer para o nosso coração nessa manhã, é que nós precisamos crescer em sabedoria. Já que a sabedoria proporciona um lar edificado, abençoado e vitorioso em Deus, então nós precisamos crescer em em sabedoria, nós precisamos ser transformadas de dentro para fora. Precisa haver um moldar, um trabalhar de Deus na nossa vida. Para que a sabedoria venha, o conhecimento de Deus venha. Então, nós, de maneira, às vezes, até espontânea, movidos pela graça, nós começamos a edificar a nossa casa. Quantas vezes nós recebemos bons conselhos diante de desafios que estamos atravessando, e são bons conselhos da palavra. Mas se o Espírito Santo não gerar dentro de nós uma transformação, nós até praticamos aquilo durante algum tempo, não é verdade? Mas depois nós voltamos a ser nós mesmas. Isso é fato. E aí a impressão que nós temos é que Aqueles conselhos da palavra não funcionam para nós. E aí entra o acusador. Está vendo? Não tem jeito. Você não tem jeito. Essa situação não tem jeito. A tua casa não tem jeito. Teus filhos não tem jeito. O casamento e tantas coisas. O ministério não tem jeito. Mas não é isso. É porque nós ouvimos com a mente. Com a inteligência. Aprendemos. Sabemos que aquilo é correto. Mas não houve uma revelação do Espírito em nós. Então, aquilo é momentâneo. E nós permanecemos quem nós somos, de fato, em Deus. Mas quando o Espírito de sabedoria traz revelação ao nosso coração, nós aprendemos, compreendemos aquilo. E começamos a lutar e a trabalhar a nossa alma, a nossa mente, o nosso comportamento para viver aquilo que Deus nos revelou. Amém, mulheres? Então, diante disso... O que, que nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida? Crescer em sabedoria é crescer em louvor, é crescer em adoração, é crescer na palavra, no jejum, nos cultos, nas células. É crescer em Deus, em tudo aquilo que é Deus. Amém? Isso é crescimento, é sobre isso que nós iremos falar nessa manhã. E o essencial para esse crescimento em Deus... O essencial se chama humildade e quebrantamento. Humildade e quebrantamento. Queridas, quantas vezes nós ficamos paradas? Anos, eu posso olhar para a minha vida, numa das fases da nossa vida. Ficamos estagnadas ali porque nos falta quebrantamento, nos falta humildade, não conseguimos reconhecer os nossos erros, não conseguimos ser corrigidas, ensinadas, e ficamos parados ali naquela fase da nossa vida, sendo que Deus tem coisas muito maiores para nós, mas nós paralisamos ali. Não tem nada mais triste do que ver um adulto de idade, de igreja, mas no seu comportamento, na sua revelação, no seu entendimento, uma criança. O apóstolo Paulo diz isso. Olha, eu gostaria de falar com vocês como adultos, mas eu preciso falar como crianças. Eu gostaria de dar a vocês um alimento sólido, mas eu preciso dar leitinho ainda, porque vocês não compreendem o que ele estava falando, irmãs. Estava falando disso, de falta de revelação, de uma cegueira espiritual, de uma falta de entendimento que nós não conseguimos crescer, andar, avançar, romper áreas da nossa vida. Ficamos paralisadas ali naquele lugar. Embora sabemos com a nossa mente. Mas a revelação de Deus não vem na mente. A revelação de Deus é no nosso espírito. Eu tenho meditado muito em 1 Coríntios 2, 9. E na linguagem de hoje é extraordinário. A palavra do Senhor diz que, que o que nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem chegou a passar pelo coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Até aí nós até decoramos essa parte, né? Mas Eu não sei se tem aí no projetor da linguagem de hoje, mas depois... A palavra continua dizendo assim, porém o Espírito que conhece o mais profundo e o mais oculto do coração de Deus, das profundezas de Deus, dos mistérios de Deus, Ele revela para nós. Ele revela coisas espirituais para quem é espiritual, não para quem é carnal, irmãs. Às vezes nós queremos conhecer as coisas de Deus e ter revelação das coisas de Deus e viver as coisas de Deus e saber como vem né? romper limites na nossa vida. São coisas espirituais. Mas nós temos um comportamento carnal. Andamos na carne. E se nós fôssemos nessa manhã medir, com uma vara de medir, quanto tempo do nosso dia, nós investimos em conhecimento de Deus, em poder de Deus, em sabedoria de Deus, aquilo que é dos céus e quanto tempo nós gastamos embaraçados com as coisas da terra. Nós vamos perceber que é muito pouquinho o de Deus, é muito grande, porque o dia nos suga e na verdade, queridos, o Espírito Santo, ele quer revelar coisas extraordinárias de Deus para a nossa vida por que ele quer revelar? Não sei se você já teve a oportunidade Nesses longos anos A gente que já tem mais de 20 anos né? 21 anos, vou fazer 22 A minha filha vai fazer 22 Aqui nesse altar Nós já vemos muitas pessoas Muitos pregadores Encharcados de conhecimento Derramando conhecimento Sobre nós né? Derramando aquilo Porque busca aquilo, mas se todo esse conhecimento, não for para gerar transformação de vida, não alcançou o propósito de Deus. Porque o Espírito Santo ele veio para preparar a noiva, para trabalhar na noiva, na igreja, para Jesus poder arrebatá-la e levar para ela. Amém? Trabalhar o quê, irmãos? Trabalhar lá no céu? Não diga é aqui na terra. Diga o céu desceu para mudar... A terra, digo, o Espírito Santo, está preocupado com o que eu faço das coisas da terra. Amém? Não é só ser espiritual, cheio de conhecimento, é viver isso no dia a dia, aqui na terra, nas coisas da terra. E o que é inteligência, irmãs? Inteligência é natural, é dada por Deus, sim, mas eu quero pensar que a inteligência humana ela pode ser desenvolvida E você deve ser uma mulher inteligente Você deve ter uma conversa agradável E a inteligência nós podemos adquirir com as coisas naturais da terra Lendo bons livros, vendo bons documentários, amém? Tendo bons relacionamentos então, nós vamos ampliando a nossa inteligência, sendo mulheres inteligentes que podem sentar tanto com a pessoa mais simples, que consegue desenvolver uma conversa agradável com ela, sem arrogância, como sentar com uma pessoa extremamente culta e desenvolver uma conversa com ela com muita facilidade, sem inteligência. Resolver as coisas que precisam ser resolvidas. Mas escute uma coisa, nós não somos naturais, nós somos espirituais. E quando eu olho para a minha vida e eu creio que você pode fazer isso, você vai encontrar muitas situações que nós resolvemos de maneira natural. Ah, não está dando certo, eu mudo daqui, eu mudo para lá, eu tiro aqui, eu ponho lá, eu vou para cá, eu vou para lá. E nós resolvemos coisas espirituais de maneira natural, com inteligência natural, com a habilidade que nós temos. E depois de um tempo, o que a gente descobre, irmãs? Que não deu? Certo. Que o resultado não foi o que nós esperávamos. Mas escute uma coisa, sabedoria. Sabedoria é sobrenatural. E sabedoria é a capacidade de Deus para resolver as coisas naturais do jeito de Deus. Para resolver as coisas da terra do jeito do céu. Amém? Isso é sabedoria. É resolver as coisas simples do dia a dia. Os desafios do dia a dia, não do meu jeito. Não da minha inteligência. Não daquilo que eu sei. Mas do jeito de Deus. Do Espírito Santo. Da maneira como a palavra diz. Da maneira como o céu determina. Fácil dizer isso, não é, irmãs? E viver isso é um desafio para nós. Principalmente, como disse... É, já foi falado, né? acho que a Ana falou a, a... Esqueci o nome dela, meu Deus A Thaís Ministrou sobre aquetar a nossa alma e só olhar para Jesus É muito difícil Porque na correria do dia a dia A hora que você vê, você já resolveu Já fez, já falou e Depois você pensa, né? Ou é só eu que às vezes falo comigo mesmo Silmara, mas como você é tola Olha o que você falou que oportunidade de ficar quieta que você teve, não ficou, menina? Não é verdade, irmãs? Como nós precisamos crescer em sabedoria? Então, qual é o segredo? É ter humildade para reconhecer que somos falhas, que erramos. E deixar o Espírito ministrar e falar, eu preciso aprender mais de Deus. Amém? Ontem, voltando com meu esposo para o sítio lá e e aí estava tratando um assunto difícil, e ele é muito intenso, né? Do, dois muito intensos, de personalidade muito forte, aí a comunhão já começou a ficar intensa. né? Ele foi falando, e aí eu fiquei quieta. E falei, Deus, como eu preciso crescer em sabedoria para lidar com essa situação. Mas eu vou aprender, Pai, em nome de Jesus. E comecei a orar em línguas, e deixei Deus cuidar daquela situação. Irmã, isso é um aprendizado. É um aprendizado em Deus. Como viver de maneira extraordinária e ser feliz e abençoada com a realidade que eu tenho. Às vezes nós subimos no altar e é muito gostoso, principalmente isso em congresso de mulheres, em retiro de mulheres, que em nome de Jesus nós vamos voltar a ter, as redes de mulheres. E nós testemunhamos e pensa, né? depois de 20 anos, quantos testemunhos você tem de tolice e de vitória em Deus, na muitos testemunhos, muitos conselhos, mas sabe o que eu tenho aprendido? Que Deus é particular com cada um, o mesmo conselho, o princípio bíblico é o mesmo, mas para mim vai ser de um jeito, para Ana é de outro, sabe por quê? Porque o esposo que eu tenho lá em casa é um, que ela tem lá é outro. Quem sabe se ela recebeu o meu conselho, compartilhar comigo e eu falar para ela, não, Ana, eu faço assim. E ela for aplicar lá, dá errado. Mas ela pode ouvir o meu conselho. E isso é sabedoria. E falar, Deus, como é que isso acontece aqui em casa, com esse homem? Então, sabedoria, irmãs, é buscar revelação de Deus, do jeito de Deus, do jeito dos céus. Eu tenho declarado muito isso lá. Principalmente para os jovens que agora além de tudo eu sou líder da GP, aleluia. Então eu tenho falado para eles, o céu tem que mudar a terra. O céu veio para mudar a terra. O céu tem poder de mudar as nossas vidas, porque eles precisam acreditar nisso. Para eles serem uma geração poderosa e estar aqui ocupando os nossos lugares. O céu pode mudar a terra. irmã, isso é verdade. O Espírito de sabedoria está disponível. Se chama Espírito Santo. E Ele está disponível para me ensinar, para te ensinar. Como fazer todas as coisas. Como lidar com o teu filho? Teu filho é único, é diferente da minha filha. Glória a Deus, venci minha batalha. Agora tenho outras. Descobri que nada mudou, sabe? Continua assim, né? Mãe que eu faço, pai que eu faço, e agora, né? Mas que gostoso, muito bom. Só sinto muita falta da comida dela, porque ela cozinha. Falei que normalmente a gente vai comer de domingo na casa da mãe, né? A comidinha da mãe. Ela herdou a herança genética, se é que pode dizer assim, da minha mãe. Eu, eu não. Mas ela faz uma comida, irmão, extraordinária. Às vezes você fala, o que você fez, Gabi, que está cheirando assim? Tinha uma vizinha onde eu morava, no outro condomínio. Ela falava, Dona Silmara, mas quando a sua filha começa a fazer comida, é demais. O que ela está fazendo? Eu falei, irmã, ela está fazendo arroz, feijão, um legumes e fritando a carninha. Mas não é possível. Eu falei, é possível. É ela. Amém? Então, agora é eu que tenho que comer na casa dela. Ou ela vir fazer comida em casa, porque eu sinto falta da comida dela. Glória a Deus, né? Que bom. Mas, queridas... Cada um de nós temos uma dificuldade. Eu poderia dar muitos testemunhos de muitas batalhas que eu vivi com a minha filha. Depressão da adolescência. Tantas situações que nós atravessamos juntas. Tantas batalhas que atravessamos. Tantas situações. Mas o Espírito de sabedoria foi me ensinando como cuidar daquela situação. E hoje, para honra e glória do Senhor Jesus, às vezes eu brinco. Lá em casa e com alguém, eu falo, olha, diante de muitos erros e alguns acertos, até aqui nos ajudou o Senhor e está dando certo? Cresceu, está estudando, se forma esse ano, se casou com um homem de Deus, apaixonado, intenso, igual eu, tudo que ela não queria era alguém igual a mim, pois ele sou eu vestido de calça. Tenso, intenso em tudo. Se casou, serve a Deus apaixonada pela obra, não tem tempo para mim, irmãos. Gabi, eu quero aí não dá, mãe, hoje eu vou receber fulano. Hoje eu vou fazer MDA com não sei o quê. Hoje tem discipulado, não, hoje tem vigília, não, hoje tem oração. Tem tempo para a gente. Qual o sonho maior que um pai e uma mãe pode ter do que isso, irmãos? Ah, que o filho vá, me perdoe, né? deve ir, inteligência. Ah, não, fazer intercâmbio para os Estados Unidos. Eu, particularmente, a minha casa, criamos a nossa filha para ser pastora. Amém? Porque Jesus está voltando e vale a pena e não tem riqueza maior do que essa. Para onde você está conduzindo a tua casa, mulher? O espírito de sabedoria. Ah, então eu vou conduzir a minha casa e os meus filhos para ser pastores? Talvez não. Para ser o um médico? Alguém da área de educação? Você precisa ouvir a Deus. Isso foi o que Deus falou com a minha casa. E até aqui nos ajudou e nos abençoou o Senhor. Mas o que Deus está falando com a sua casa? Deus me escolheu para ajudar um, um homem recém-convertido a se tornar pastor de uma igreja. Essa é a minha história. E eu tenho trabalhado muito por isso. E você... Deus escolheu o seu esposo para ser o quê? Porque você é a coluna, você é a ajudadora, você é o canal de milagre, você é as mãos de Deus para trabalhar na vida desse homem. Amém, queridas? Isso é crescer em sabedoria diante de Deus. Ter revelações de Deus. E o apóstolo Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, ele diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá. Ele não vai impedir Pensa numa oração que Deus ama É quando você ora Senhor, me dá sabedoria Me dá entendimento Me dá revelação da tua palavra Porque eu quero te obedecer Eu quero te agradar Eu quero fazer as coisas do jeito de Deus Não do meu jeito Eu quero andar no centro da tua vontade Ainda que seja, Senhor, o vale da sombra e da morte Ainda que seja diante das muitas águas Ainda que pareça que não Mas se é o centro da tua vontade É lá que eu quero Estar, fala comigo. Essa é a oração que Deus ama ouvir, irmãs. Às vezes nós chegamos diante de Deus com um projeto pronto, fala, Deus, aprova aqui, assina embaixo. Mas Deus já havia escrito outras coisas a nosso respeito. Eu não sei se é o melhor ou o pior, mas ele vai respeitar aquilo que você quer e não aquilo que ele projetou. Isso é um mistério. Senhor, eu quero viver o que o Senhor projetou para mim, não aquilo que eu projetei, porque certamente o que Deus projetou para mim é muito melhor do que qualquer plano maravilhoso e extraordinário que eu possa projetar. Amém, mulheres? Isso é um caminhar em Deus e isso é crescer em sabedoria diante de Deus. E quando eu penso em algumas mulheres da Bíblia, eu fico pensando a diferença entre resolver os grandes desafios de maneira natural e resolver os grandes desafios de maneira sobrenatural. Quando Abigail está lá, vocês conhecem a história, Nabal, um homem tolo, louco, fala para Davi, eu não vou acolher os teus soldados, eu não vou dar pão, não vou dar comida. E Davi havia acolhido os homens de Nabal, cuidado dos pastores dele, e agora Davi precisava de ajuda, ele era o rei. E aquele homem tolo diz, não, não vou te atender. Se aparecer aqui, eu vou mandar embora. Davi fica furioso. Vou matar esse homem e a casa dele. Abigail estava diante de uma situação de morte. Ela precisava de sabedoria de Deus. O que ela faz? Se prostra, se humilha Fala, Senhor, o meu esposo não sabe o que está fazendo Mas eu estou aqui O que, que o Senhor precisa é comida, é pão Eu vou dar, eu atendo as suas necessidades Ela cobre a debilidade daquele homem Ela se coloca na brecha Ela vai com graça e sabedoria diante do rei E o rei atende o coração daquela mulher Ela resolveu um conflito natural De maneira sobrenatural Vamos pensar em Davi Davi está diante do gigante, literalmente um problema gigante. E como Davi resolve aquele problema natural, de guerra, de batalha, de morte? Como que ele resolve, irmãs? Ele pega coisas espirituais, armas espirituais, a fé dele, cinco pedrinhas e vai enfrentar o gigante. Ele vai diante de uma causa natural, mas com armas sobrenaturais. E ele derruba o gigante. Mas o gigante morreu? Não. Sabedoria é isso. Bom, derrubei o gigante no poder de Deus. Como é que eu mato esse gigante? Ele pega as coisas naturais, a espada do gigante e corta a cabeça do gigante. Isso é sabedoria. Amém, irmãs? Onde Deus nos mostra no nosso dia a dia, nas coisas que nós fazemos, como... Como resolver, como fazer, qual é a estratégia de Deus para que a minha casa possa viver realmente abençoada diante da palavra de Deus. Você compreende essas coisas? O Espírito Santo quer nos atrair para uma vida de oração. Porque diferente da inteligência humana e da sabedoria humana que é limitada, irmãs, o Senhor é uma fonte limitada, mas diferente disso, a única maneira de nós adquirirmos sabedoria é através da palavra de Deus, do Espírito Santo, não tem outro jeito. Se você não parar para ouvir Deus e se relacionar com o Deus da Bíblia, com o Deus da sabedoria, você não vai sair deste lugar e não vai crescer em sabedoria. Você pode até sair dessa manhã aqui determinada, a mudar atitudes, comportamento e crescer em Deus. Porque você compreende que Deus tem coisas maiores para a tua vida e para a tua casa mas se você não estiver disposta a sair daqui nessa manhã e falar, eu vou meditar mais na palavra, eu vou olhar para quais áreas da minha vida e da minha casa estão sofrendo e eu vou buscar versículos da palavra de Deus e eu vou começar a aplicar esses versículos aqui e eu vou começar a orar pela minha vida, eu vou impor as mãos na minha cabeça e eu vou declarar a mente de Cristo, eu vou pôr as mãos nos meus olhos e vou determinar os olhos espirituais abertos meus ouvidos abertos E eu vou buscar aprender em Deus Irmãs, foi só mais uma pregação muito boa Nesse domingo de manhã Mas quando nós compreendemos e temos uma revelação Nós nos levantamos e andamos naquela revelação Amém? Se levante nessa manhã Determinada a ser uma mulher que vai crescer em sabedoria Em conhecimento diante de Deus Quando eu olho... Para o Senhor Jesus, tem algumas declarações de Jesus que move demais o meu coração. Quando Jesus diz lá em João 6, porque eu sou o pão da vida. Quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, tem a vida. E ele diz, quem por mim se alimenta, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você compreende isso? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Do jeito dele, através dele, como ele quer. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Irmãs, tudo que nós precisamos é dessa comida. Às vezes o nosso espírito está desnutrido. Desfalecendo. Só comemos migalhas. Mas Jesus diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Porque o Espírito Santo precisa ser alimentado em nós, para que ele tenha o governo, para que ele seja forte, para que ele nos constranja, para que ele fale para você, como ele muitas vezes fala para mim, tola, olha o que você falou, olha o que você fez, olha o que você está fazendo, se cale. Ah, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Do que você tem se alimentado, mulher. Do que você tem alimentado o teu coração. Como você tem resolvido as coisas da terra, do jeito da terra, do jeito do céu. Realmente você tem uma direção de Deus para as decisões que você tem tomado? Se Deus realmente é o Senhor desse, dessa, dessas decisões e do jeito que você tem conduzido a tua vida, fique tranquilo, vai dar certo. Mas se não for, irmãs, nós só estamos perdendo tempo. E nós precisamos remir o tempo, porque Jesus está voltando. Amém? Quando eu olho para Esther. Esther está lá diante de uma sentença de morte para o seu povo. E ela precisava de uma estratégia de Deus. Ela ora, ela jejua para ela receber direção de Deus. Às vezes nós estamos diante de uma dificuldade. Não oramos, não jejuamos. Não buscamos uma palavra, não buscamos nenhum conselho, fazemos. E depois ainda falamos para os nossos líderes, ah, não deu certo. Aí eu fiz assim. Não, Esther ficou três dias prostrada, buscando do Espírito Santo, o que eu farei? O que eu farei? Depois de três dias, ela se levanta como uma guerreira, se apresenta diante do rei. O rei estende para ela o cetro de justiça. E fala para ela o que Jesus quer falar para mim e para você todos os dias. Diga, rainha minha, amada minha, o que queres? Porque até metade do meu reino eu te darei. Esther falou o quê? Conta para todo mundo ali, diante daquele lugar, o que ela precisava. Não, sabedoria do céu para resolver as coisas da terra. Ela diz, eu gostaria que o rei fosse jantar na minha casa com o um inimigo, que era o chefe de estado lá que era a Ramã, que vocês dois fossem jantar na minha casa. Daí eu vou contar. O rei chega lá e fala de novo para ela, diga, rainha, o que deseja, qual o teu pedido, porque até metade do meu reino eu te darei. E ela diz, pois é, meu amado, eu quero pedir a minha vida e a vida do meu povo, porque esse daqui ó, sentenciou morte sobre o meu povo. O rei ouve, né? para nós resumirmos, o pedido dela, mata aquele homem maligno, mas a sentença permanecia, e agora? E agora ela, junto com Mordecai, seu tio. E eu creio que todo o povo judeu precisa buscar estratégias de Deus para se livrar daquela sentença de morte. Então, é dado um decreto que os judeus podiam se defender dos seus inimigos. E eu amo aquele texto de Esther, capítulo 9, versículo 2, que diz assim, No dia que... Os inimigos dos judeus pensavam que iriam se assenhorar deles. Foram os judeus que se apoderaram, destruíram e aniquilaram os seus inimigos. Amém? Isso é sabedoria de Deus, irmãs? Nós somos muito mais do que vencedoras. O nosso Deus é um Deus da guerra e Ele adestra as nossas mãos para a batalha. Não tenha medo, você é vitoriosa. Há um poder de Deus derramado sobre nós para enfrentarmos as batalhas do dia a dia. E há umas armas espirituais e um jeito de Deus de vencer os nossos inimigos, amém? Se você anda perdendo algumas batalhas, talvez é porque você não tem lutado elas do jeito de Deus. Porque quando for do jeito de Deus, vai dar certo e nós vamos andar em vitória em nome de Jesus. E não importa o quanto nós somos débeis ainda, o quanto nós ainda somos tolas, o quanto nós ainda erramos, não importa irmãs, nós vamos errar até o dia que Jesus vier nos buscar, amém? Não tem problema o que nós precisamos. É todas as vezes nos levantar em Deus, nos reanimar em Deus, nos posicionar em Deus. Como Davi fez quando o, os inimigos haviam levado toda a sua família e ele estava lá prostrado chorando. A Bíblia diz que Davi se reanimou em Deus, pegou a estola sacerdotal, se cobriu e falou, Senhor, e agora o que eu faço? E Deus falou, pode ir Davi, que você vai recuperar tudo e eu vou te dar vitória. Você compreende isso, irmãs? Ir na fonte da sabedoria e falar, Senhor, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Como faz? E às vezes Deus vai falar, volte atrás, peça perdão, recue, avance. Mas se é a direção de Deus, vai dar certo e vai ter vitória em nome de Jesus. Amém? Diga, existe um jeito do céu, no céu, para resolver... As coisas da terra. Quem está resolvendo as coisas da tua vida, irmãs? O céu ou a terra? E eu quero encerrar, então, lendo alguns provérbios que falam de sabedoria. Eu tinha até pedido para as meninas cantarem uma canção, mas depois no final, agora que der tudo certo aqui, eu vou contar o meu pecado. Porque lá em Cabruva estão todo mundo falando do meu pecado desde ontem. Eu falei, deixa eu confessar lá em Itupeva. Está tá filmando, né? Ai Deus. Olha que dá o glória a Jesus. Acho que eu conto, irmã. Eu falei, viu, precisa todo mundo falar do meu pecado assim, desse jeito? Mas. O Senhor tem ministrado muito o meu coração. E então, tem uma canção que diz, eu quebro o meu vaso. Eu gostaria muito de cantar. Isso que todo pastor tem sonho de cantar, né? Eu acho que se eu cantasse, eu só pregava cantando. Gente, pensa. Pastor Ana Ana Paula foi lá pregar na rede de mulheres. Gente, pensa numa mulher que estava no céu. Ela cantou, ela pregou, ela pregou cantando, ela profetizou. Ninguém queria ir embora daquele lugar. Isso, meu Deus, eu falei, gente, eu quero ser como ela, Amém? Hã? pregar debaixo da graça, daqui a pouco ela cantava, daqui a pouco ela profetizava, daqui a pouco ela pregava e a gente lá assim, nem respirava. É demais essas coisas, essas coisas me empolgam, né? Essas coisas me empolgam. Mas, então, o Senhor tem falado muito comigo nesse versículo de Provérbios 8, que é o que está aqui, ó, 11 e 12. Eu sou a sabedoria, sou mais preciosa do que as joias. Tudo o que você deseja não pode se comparar comigo. Eu sou a sabedoria. Eu tenho compreensão, conhecimento e juízo. No versículo 14, ela diz assim, a sabedoria. Faço planos e os ponho em prática. Tenho inteligência e sou forte, diz na linguagem de hoje. Eu não sei como está. Versículo 17. Versículo... 14 isso, provérbios 8, versículo 14, como está? 8, 14, então a sabedoria que é o Espírito Santo irmãos, irmãs, ela tem planos, você sabia que o Espírito Santo já fez planos para nós amanhã segunda-feira? e se eu e você não pararmos para ouvi-lo é bem provável que a gente acorde naquela rotina já intensa e tal e vai e faz tudo aquilo que a gente acha que tem que fazer e passe o dia todo e vai dormir e diz assim, obrigada Senhor por esse dia, aleluia e dorme e nem sabemos dos planos do Espírito Santo mas aqui diz que eu a sabedoria faço planos coloco em prática, sou inteligente e sou forte. É tudo isso que nós precisamos para viver uma vida vitoriosa. E essa canção que diz, que fala do vaso de alabastro, né? Eu quebro o meu vaso. E tem uma parte que ela diz assim, mas não importa o preço do perfume derramado. A tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Não importa o preço que nós vamos ter que pagar, irmãs. A presença dele vale mais. Vou ter que acordar mais cedo para orar. É um preço. A presença dele vale mais. Vou ter que dormir mais tarde. A presença dele vale mais. Vou ter que abrir mão de algumas coisas que eu gosto de fazer. Para poder estar na presença dele. A presença dele vale mais. Busque estratégias. Busque estratégias de Deus. Deus vai te dar estratégias. Porque a presença dele vale mais. Ora, mas suri ela, manaias. No capítulo 4. Olha só o que diz no versículo 5. Procure. Eu estou lendo na linguagem de hoje. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Ela não vem no pacote quando você aceitou a Jesus, irmão. Infelizmente. Eu amo também o texto de Jesus. Quando Jesus fala lá em João 16, 13. Ó. Oh, Convém que eu vá, eu rogarei ao Pai e Ele vai enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai ensinar todas as coisas para vocês e vai fazer vocês lembrarem de todas as coisas. E o Espírito Santo estará em vocês. O Espírito de sabedoria habita dentro de nós. Nós só precisamos nos relacionar com ele. Ele tem tesouros. Se você começa a ler o capítulo 8 de Provérbios, o capítulo 1, 2, 3, você vai aprender só sobre a sabedoria, que ela tem tesouros, que ela tem é, presentes para nos dar. O Espírito Santo tem tudo isso, está dentro de mim e de você. E às vezes nós vivemos uma vida pobre, sofredora aqui na Terra. E achamos que esse é o plano que Deus tem para nós, não é irmãs? O plano que Deus tem para você e para a tua casa, acredite no que eu vou te dizer, porque a palavra de Deus é uma vida vitoriosa e abençoada aqui na terra, é preparar e nos ensinar aqui na terra como viver uma vida de Deus, e Deus é um Deus de bênção, de vitória, amém? Vamos compreender essas coisas. Que as lutas que atravessam a nossa estrada é justamente isso. Elas estão atravessando um caminho que não é delas. Porque a nossa vida está caminhando para a eternidade e para Deus. Quando a enfermidade vem, quando uma situação difícil vem e entra na nossa vida, está entrando no lugar errado. Porque Deus tem propósito e pensamentos e caminhos altos de vitória para nós. Precisa sair do nosso caminho essas coisas para nós continuarmos andando no centro da vontade de Deus. Você compreende isso? Mas você precisa trabalhar. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não se esqueça nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a. E ela lhe dará segurança. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir compreensão. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. E lá no final do capítulo 8. Eu gosto demais desse texto. Eu gosto demais de orar a palavra, irmãs. Porque o texto rema da minha vida é Ezequiel 47. Ezequiel 37, 47. Profetizar, liberar a palavra. E eu creio nisso. Tem coisas que a minha oração e a minha voz não alcançam. Mas quando eu libero a voz do leão e a palavra do leão, ah, aí chega lá. Amém? Ore a palavra. Declare a palavra de Deus. E aqui diz assim, no capítulo 8, versículo 17. Eu amo os que me amam e quem me procura acha. Tenho riquezas e honras, prosperidade e justiça. E o que eu ofereço é mais valioso do que o ouro fino e é melhor do que a prata mais pura. Eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça, dando riquezas aos que me amam. E enchendo as suas casas de tesouros. Tudo que a minha casa precisa. Tudo que a tua casa precisa. O Espírito de sabedoria tem. Tudo que o meu esposo precisa. Para ser aquilo que Deus o chamou para ser. O Espírito de sabedoria tem. Tudo que meus filhos precisam. Para ser aquilo que Deus os chamou para ser. O Espírito Santo tem. Amém? Ele tem do que eu preciso para cuidar daquilo que Deus me chamou para cuidar lá no jacaré, o Espírito Santo tem, ele tem e ele quer dar para aqueles que pedem Jesus disse, pedi e dar-se-vos ah, batei e abrir-se-vos ah, porque quem pede recebe, quem busca encontra e quem bate se abre, vamos assumir esse compromisso diante de Deus de buscar esse espírito de sabedoria, de entendimento na palavra. Comece lendo provérbios. Comece meditando no evangelho de João. Eu amo o evangelho de João. Comece lendo textos que você sabe que vai de encontro ao teu deserto. A voz que clama no deserto. Comece por aí, irmãs. Não, eu vou começar a buscar Deus, vou abrir lá em números, vou ler números, levíticos, Não. Separe textos da palavra de Deus que vai de encontro A tua necessidade, ao teu vale de ossos secos E comece a profetizar E comece a declarar E comece a alimentar o teu espírito com essa palavra E o Espírito Santo vai transformar você Não vai transformar as pessoas Se Ele quiser transformar Que bênção Mas escute o que eu vou te dizer Se Deus te escolheu para ser esposa Daquele homem do jeito que ele é até o fim, você vai precisar ser feliz assim, realizada assim, alegre assim, e viver o melhor de Deus assim. Tem mulheres que passam uma vida infeliz em Deus porque quer mudar o outro. Mude você, porque Deus tem um lugar de contentamento, de alegria para a minha história, para a tua história. E você não vai deixar de viver o melhor de Deus E de ser usada poderosamente em Deus Da sua descendência ser abençoada Por causa dessas coisas Porque o reino de Deus está acima De todas essas coisas Amém mulher? Vamos ficar de pé, vamos orar Vamos buscar O Espírito De Deus O que eu preciso é diferente Do que você precisa Mas a minha fonte e a tua é a mesma minha fonte e a tua fonte é a mesma Marta e Maria vai fechando os teus olhos, vai olhando para a tua vida mulher para os teus desafios, vai reconhecendo lembre-se sempre humildade e quebrantamento humildade para reconhecer que você tem resolvido coisas do jeito da terra e não dos céus quebrantamento para se arrepender e decidir Resolver as coisas do jeito de Deus Marta e Maria estavam ali naquela casa Uma foi resolver as coisas Do jeito da terra A outra parou tudo Para ouvir Jesus Depois ela ia resolver as coisas E Jesus disse Maria escolheu a melhor parte E isso nunca é tirado de nós Escute as coisas que esse mundo nos ensina muito preciosas, muito boas os conselhos que recebemos muito bons às vezes até aquieta a nossa alma mas eu vou te dizer a melhor parte o que faz a diferença e o que nos muda ainda é a voz de Jesus